0: 大家好，欢迎回到人生善败学，我是凯爷唐元俊。今天呢、啊，我们邀请到了一位美女来宾，但她现在的工作却时常没有办法始终保持这个美丽，但她依旧是甘之如饴。更有趣的是呢，她是在29岁的时候做出了这个转职的决定哦。现在的她是一名专业的登山向导。让我们先欢迎今天的来宾卢贝贝，贝贝来跟大家打个招呼吧
1: 。嗨，各位听众朋友，大家好，我是贝贝
0: 。因为她其实是我台大的这个学姐，所以我那天有机会遇到贝贝学姐的时候，就会觉得这个女生好有趣哦，她漂漂亮亮，所有的新朋友都会很好奇，就是我这位贝贝学姐的工作，因为她就是登山的。那因为听众可能对我的贝贝学姐不是那么的熟悉，我是蛮想帮大家问说，学姐学姐你是怎么样一路从这个呃以前的工作的历程走到现在是一位这个登山向导的这么有趣
1: 啊？其实我这个工作的时间大概也不会太长，大概七八年。然后，可是每一份工作的时间就很像是以前人家讲的都很不稳定。就比方一份工作做个一年多，
0: 一年多对我年轻来说算很稳定了。真的
1: 吗？
0: 哦<笑>、oh, ，一年多你就换一份，那你大概这样一路到登山向导这个工作，你换了几份
1: ？大概四份工作，都从一开始在医院待了三年，然后跳去社群行销再做一年多，然后到广告科技，再到管理顾问业。所以前前后后大概就是四分
0: 。那在医院做什么？你要讲一个我从来没有听过的事。<笑>嗯啊、医院你是从事什么类型的工
1: 作？啊、嗯，因为我原本大学是念类似资工系，就是要去医院咨询室写程式。的，后来发现。可能没有
0: 看过这么美的咨询工程师，<笑>我跟大家说，好很多啦，专
1: 科很多，专科
0: 很多漂亮的吗？我感为大部分工程的感觉都给人家比较阳性的感觉，但你还是里面比较少数的女性的就业人吧。
1: 对，但我们班那时候男女比例大部分都一半一半，还蛮平均的。实际上是一半一半哦。
0: 写城市的这件事情酷，然后你就在医院，然后一路走走走走到最后，成为一个、呃、企业管顾这个角色嘛
1: 。对，因为原本在医院做的比较像是做微教动画，反而不是写程式。哦，是。因为我发现没有很喜欢 coding 那件事情。对。嗯，所以那时候帮临床科做一些微教动画，然后因为动画这件事情。到台北做社群行销
0: ，而且他本来只是因为他不喜欢 coding， <笑>对，<笑>然后你就跑去做了动画，然后动画做得不错，又跑到台北来做就是社群里面的动画
1: ，对社群的，然后就又往下走了，没错没错。然後,后来
0: 怎么又辗转后面还换了这样一两个工作？嗯
1: 、呃，后面中间的工作比较像是尝试吧，因为。完全不同的产业或领域，就会很好奇说：“哎、欸，那个地方好不好玩？”然后去了一段时间，发现好像还好。
0: <笑>所以你大概的所谓好不好玩的周期大概十八个月
1: ，他、嗯、不多就换工作，对，再换一个更好玩的。
0: <笑>但你永远都在找寻更好玩的这件事情，对，好有趣。那接下来应该要问的就是说，你后来最后的一份在登山校长前面那个工作是企业讲师，对，他的工作内容真的是讲师吗？就是要教授。一些你的弄好的那样的一份工作
1: ，对，因为我们那个公司的主要业务会是在企业内训，然后是交商业简报的
0: 。哦，你是交商业简报，譬如像他们要出去找业务的那种 B to B，
1: 对，或是 B to C 的那种简报。哦、有
0: 这种 B to C 的这种简报、嗯嗯，然后你就是主要教教他们怎么做这个商业简报、企业简报
1: 。对，但那时候在公司主要负责的还是在社群那一块的业务，然后讲师。就像是呃储备的的老师，对，得、哦、拿出去帮忙帮、哦、忙教课、嗯。那你看
0: 啊，你一路就是 coding 动画，你还跨领域学习。后来那个时候应该还才二十八九岁
1: ，对，差不多
0: 就成为一个在舞台上教人家怎么做做商业简报，甚至教人家怎么。拉业务的这样子一个高度，可能在很多人的面前，你看你就是又能说善道，然后又长得漂亮，然后年纪又轻，俨然好像是一种人家眼中的人生胜利组。你为什么还要换工作
1: ？其实到二十九岁的时候，觉得会想要稳定下来啦，不管是对生活还是工作。但那时候在想说，说我现在这份工作是我真的想要定下来的吗？我要做十年、二十年的吗？但仔细问自己之后，发现不想。<笑>不想可是
0: 你刚刚的那个想法是很有趣的。你一开始是说，那个时候二十九岁的自己，其实在想的事情是如何稳定的人生、嗯。然后你问自己一个反问说：“但这个工作是能够让我人生觉得稳定的吗？”你说 “no”， 所以你就要跑掉了嘛
1: ？对，想跑。
0: 跑掉不是又违反你最原始的初衷？说你想要一个稳定的人生吗
1: ？对，就会想要找一个哦，我甘愿甘愿稳定下去的一件事情。对，前面可能都不太甘愿
0: 。有一些人会这样，有些人真的就会觉得工作是想要做一辈子的。然后有些人会认为转职是一种当初对这个工作的预估的失败。你会这样想，在你二十九岁之前，可能换了四个工作，然后找到一个登山向导的工作，这样的四个的。过程里面是一种失败吗？嗯
1: ，其实不会，我反而会把它看成是呃一种累积，然后每一个工作他们之间都一环扣着一环，等于说我前面学到的技能或经验，它到后面都用得上，等于说是叠加起来的感觉
0: 。我觉得很有趣，就是你每一次都要找到一个比前面那个工作可能是更新鲜的嘛，然后你就会十八个月以后就觉得不新鲜，但其实你每次在这个新鲜感里面有一个很特别的底层是。那个新的工作可能往往都需要你去具备一个新的技能，对你都得去学它。嗯，所以你真的会觉得当初你问自己二十九岁说我要怎么稳定这一辈子的工作的，那个真的是你想问的问题吗
1: ？或者是说这份工作我还可以撑多久？
0: <笑>哦，你是这样问自己的？对，那那那个撑其实不是能力的不符合，对不对？其实只是你心境或者是对这份工作的。已经失去热情、嗯，或者还是你对一些已经游刃有余的事情就会弃之如嗯
1: ，的确会比较游游刃有余，但就少来那种刺激感
0: 、挑战感。可是那不是二十九岁你和<笑>你要的、啊，你二十九岁不是先问自己说，哎、欸，我要怎么做稳定<笑>然后一生的工作
1: ？就又稳定，然后又开心，又有热忱，<笑>有又有成就感的、这个、工作
0: 。那其实你是在一个很有趣的际遇里面碰到。登山这件事情，对，可以跟我们聊聊这个奇妙的缘分吗？嗯
1: ，好，嗯、呃，原本我其实是不太喜欢爬山的，就比方在台北的高山啊，那种只要有流汗啊、很喘的，我觉得哦好累哦，爬山很痛苦。然后在二十九岁的时候，应该说二十八点九岁那个时候，哦、就生日
0: 前夕的意思，对
1: ，嗯、然后。觉得哦，好像要给自己一个生日礼物，就是帮自己庆生的感觉
0: 。可以逢九都会这样
1: ，对
0: ，人就是逢九过生日的时候，钱蛮不量，冲崩了呢。<笑>然后你就想说要给自己个礼物，你就去爬山哦
1: 。对，因为本来想说是要环岛旅行呢，反正就呃，重点是要一个人，才可以跟自己对话，跟自己相处。然后后来想一想啊，环岛好像有点花钱，要不然就一个人爬百岳好了
0: 。一个。平常连跑焦山流汗都会很讨厌的人，为什么会在生日的前夕突然说：“哎<笑>、欸，不如我们就去爬百岳
1: ？”啊、呃，一方面有想说，因为高山上的风景可能会很漂亮，然后想说去看一看。那、啊、当然，前面还是要做一些体能或装备上面的准备，所以就去健身房啊，买了教练课，然后练了两个月
0: ，然后去健身房买教练课练爬,爬山。
1: 对，练爬山要具备的肌肉
0: 。那时候他还没有上山，你就是室内训练，你要去室外爬百岳的这些准备工作，譬如说肌肉。对，那你的教练那个时候他是懂爬山的吗
1: ？他比较不爬山，但他体育是毕业的。<笑>我觉得好累
0: 哦，<笑>我觉得这一连串都是一个很荒谬的过程。好，但你就训练两个月。对，然后你就去百岳
1: 。对，就去，就一个人从台北租车，然后开车开到五零，<笑>然后就去四天三夜，一个人。对
0: ，一个人可以。哈百月吗？
1: 可以啊，其实是合法的，合法，但是比较有风险是真的。对，为什么你
0: 你连你的教练都没有百月经验呢<笑>、嗯？你怎么会去做这个风险的判断呢
1: ？有先去 Google， 当然就问 Google 大神。那<笑>你 Google 要黑多
0: 少人？<笑><笑>你问了大神、嗯，然后大神跟你说
1: ，对何欢善不错，<笑>好可怕哦！各
0: 位同学，不要再 Google 上面乱勾 Google， 他可能会跟你说那个玉山痕。不
1: 错，哦、对，预算很简单<笑>之
0: <笑>那一次旅程里面，你得到了什么？嗯
1: ，得到了前所未有的平静感
0: 。那当然了、啊，那手机收讯不好
1: 。呃，那收讯很好，<笑>没有，那是完全心灵上的感受，从、哦、来没有、就是、你,你真的
0: 到了一个地方，是觉得说，嘿、嗯， hey, 这个我得到我要的，因为我本来就是想要在二十八点九岁的时候拥有一个人的旅行。对，让自己去思考一下。对，然后反正上山不像环岛，因为环岛一直跑来跑去。没错。但在山上，好登顶以后找到那个扎营四天三夜的那个地
1: 。我是住在清境附近的民宿、哦，因为上面不,、哦、好你不用自己扎。己對,对对
0: 。好，那我们可以开始理解为什么这件事情可以是一个新手就选白月了。嗯、是没错，因为他已经 booking 好一个地方可以住了。对,對,對,對<笑>然后你就在里面思考
1: 。因为我爬四天三夜嘛，所以有三天晚上住清境，然后隔天白天都是开上去一个小时再开始爬。然后因为合欢山它前面比较简单的试然后都是可以当天来回的。前面两天比较像是呃去体验那个过程，但是到了第三天会开始慢慢的沉淀到哦是跟自己相处的过程。我对第三天那天印象非常的深刻，就那一天去合欢北峰。那合欢北峰相对于其他，比方合欢主峰或东峰来讲的话，它的路线会比较原始一点。对，比较多大石头，你需要去採採。你会手脚并用吗？啊、呃，有一些地方会需要。嗯然后爬到一半的时候，因为坡蛮陡的嘛，一定会非常非常的喘，而且在高海拔的氧气也剩下平地的百分之七十，所以很喘
0: 。哦，所以，所以这就是他需要先做两个月训练的原因。没错、哦。那你在健身房怎么训练缺氧这件事情？
1: 就是要练好心肺，<笑>就是可以把自己的心率调得比较稳定一点
0: 。你在那一个第三天，你你在这样手脚并用，感觉有一点点挑战度，嗯、那样子肉体的。折磨啊！我跟大家讲，那都是折磨、嗯，这对他们来说是享受、嗯。那折磨的同时，你的心境怎么被淬炼
1: ？那时候就爬到一个半山腰的地方，然后因为很喘很累，就一定要停下来嘛。然后那时候刚好平日都没有人，就走我一个，然后就停下来，转过身，然后眼前有一座山离我好近，然后又很巨大，在我前面这样子展开来，就脑海中完全一点声音都没有。然后四周也没有风声，没有鸟声，也没有人声，各种声音都没有，就完完全全的宁静。所以那时候突然觉得，哎，心里好像某一块东西被治愈了，觉得啊，这个真的有爱上那种感觉，就很谢谢当时的环境，那座山，或是谢谢自己，然后把自己带上去那个氛围里。嗯，
0: 但那个静极之地，就是什么声音都没有的那个瞬间。他为什么会导引你刚刚的那些感受？譬如说，当你感谢那座山嘛。然后第二个就是，你怎么会在那个瞬间突然感谢起自己？因为实际上你那时候是累到喘不过气，嗯，然后你不得不停下脚步，嗯，那个时候的感受，有一些人应该是，我讨厌这样的自己还不够强大，嗯，可以直攻山顶。为什么那时候的你停下来会是我感谢这样的自己啊
1: ？会觉得、哦、我竟然可以站在这边，然后看这样子的风景，然后体悟到第一次这种感动的感觉。啊，如果当初我没有做出这个冲动的决定的话，我也会不会在那里。所以那时候感谢的会是这个情况
0: 。那他这个心境还是很自在的。
1: 嗯
0: ，你为什么在下山之后会决定这件事情可以做成一个？职业，嗯，或者是一个职业啊，嗯
1: ，那时候会想什么样的工作可以让我重复这样子的感动或感受？那当然也是问 Google 啊。
0: <笑>到底 Google 要害多少人？我又来了，我<笑>、啊、现在还会害你们叫缺的 GPT。<笑>对对，你就问了 Google，
1: 对登山产业的工作有哪些，就去找。Oh、God,
0: 大家不要忘记他的前面那个职业，就是他是一个企业奖，<笑>他最後会做商业简报，所以他就开始做这个呃，有点像是 data mining， 就是这个资料的 search， 对不
1: 对？对，没错。然后找一找，哎、欸、呀，有一个工作叫登山向导，然后又去看了登山向导要具备什么样资格，然后有没有前辈分享的经验。来看一看，哎，好像这个工作可以耶，
0: 哎<笑>，到底怎么可以的？但我可能你知道，巨蟹座在这个里面就有点像为人父母，很讨厌哎。我想说，如果有一个女儿二八九岁，漂漂亮亮、啊，还在企业里面做这个企业讲师，然后就做社群，她突然有一天回来跟我说，啊，我要去做。登山向导，我要去爬山<笑>我如果我女儿一开始跟我讲这句话，她还这辈子没爬过其他的山的时候，我真的会俩公。因为如果她是这个什么，从小就很爱山，或者是比如说甚至是国家队，那、嗯、那你说她做这件事情是天经地义。但是如果女儿二十九岁突然有一天醒来说：“我送自己的生日礼物是我要去做登山向导”，<笑>我真的会把她绑住、捆绑在家里。哦，真的是不好的示范，大家不要学好。<笑>但回过头来，我比较好奇的是，你在做出这个好商业简报的判断，就是哎、欸，我找了这些资料說，说<笑>哦不错哦，这个可以做哦。你真的觉得你到现在这个位置了，就是登山向导，其实你也是在这个行业里面很很努力。你怎么回头看当年 Google 有没有骗你？因为你应该在 Google 写的那些。东西的背后，付出过更多他没说的努力吧。嗯
1: ，这倒是因为要当登山向导，除了一般的经验以外、体能以外，他当然还要考取那一张证照。那跟证照很花时间，然后又很花钱。呃，因为它是教育部提出核发的，你要先上课，然后你要考过野外急救，那你还要考过向导的检定受训，再去做一个实习报告，然后最后你才能拿到那一张名片大小的向导证。
0: 谢谢体育署，他打消了那些天真的孩子的念头。<笑>但你觉得在那个考照的过程里面，是成为登山向导里面最痛苦的部分吗
1: ？其实不会，会是最好玩的时候。哦
0: 、反而那段是最好玩
1: 的。对，因为从完全从零开始重新学、哦，开始
0: 培育。但那一些时间，就像你说要上课要干嘛，其实它还是很像当年你在健身房练爬山的那一段，嗯、因为它很室内。对，你觉得？在户外跟室内，你觉得最痛苦要成为一个登山向导的挑战是什么？不是每一个人都可以把一时的爱好变成职业或志业，尤其当它不是一个人的游戏的时候。什么叫一个人的游戏？就是我自己开心就好。登山向导是 guide 哎、欸，他、嗯、是带着大家的生命，负责风险。你不是 Google 大神，你是他们的神。嗯，对。所以我，我我刚刚那个问题真的是很深刻。我觉得人要一下子把一个爱好，甚至不是兴趣，只是一次的经验，要变成一生的职业，到底你觉得最苦的东西是什么？
1: 因为那时候保持的，除了说自己想要一直重复那种感动之外，然后我还有一个。呃，类似像理想或抱负吧，我希望带更多人去体验我当时感受到的感动。当然，过程中训练一定是很辛苦，因为毕竟室内跟室外，然后或者在室内上理论课、上山难案例的课，跟你在室外实际遇到的那完全两件事情。对对，但真的就是一种在试错的过程，就是你学到东西，你得把它变成经验
0: 。但学，你知道，我们最可怕的事情就是。台大现在在念那个创新创业，你知道我们大部分学习都从 case study 开始，就是案例研究。可是我告诉你说，案例研究都是历历史故事，我们都不可能重现。然后成功不可能被复制。所以我说实话，我们都在纸上谈兵。真的到自己现场，无论我们是一个人，还是一群人，还是一个庞大的企业，所有在那个当下做出的决策，我觉得啊，以我的立场，至少事不关生死。可是登山不是
1: ，没错。你刚刚
0: 讲三难那个例子是很直接的、嗯，所以我觉得我们做了一百种不同的准备，只希望在遇到那一种真实的事件的时候，可以安然度过
1: 。对。但
0: 回过头来，你可能在这过程有没有任何一个状况是让你至今想起来都学到，或有一点点后悔说，说我当初不应该那样子做 A。而应该做 Plan B， 有过这样的经验吗
1: ？嗯，有。那去年六月的时候，就一年多前了。然后那时候才刚开始带队，那时候带队比较像是帮其他登山社啊或商业队带团，做支援性的向导。然后那一趟跟另外一位向导一起带两车，就是两队的人上雪山主峰
0: 。两队的人大概多少人
1: ？啊、呃，一队是七位。就是那一趟雪山行程是三天，然后它比较高强度的部分会是在。第一天住的山屋，隔天登顶之后还要再回到原本住的山屋，那个路线加起来大约十八公里，虽然说是背着轻比较轻的变的装备，光光走路都累对，尤其他是要从两千四百多公尺爬到三千六，然后再下来
0: 。哦，跨越一千两百米，对，九公尺的高度、嗯、上下，
1: 所以那个行程难度、哦、对体力上来说，其实负荷蛮大的。对。对，那那个时候参加团员体能落差非常大，有脚力很好的，跟真的就是走的比较慢的。对对，那当然中间我们都会设一些休息点或是类似停损点。那啊、呃，一开始早上，因为我们都凌晨摸黑出发，因为那天可能要走十二个小十二个小时以上。那早上到了一个固定点休息的时候，大家脚程都还 OK， 体能也还可以。那我们判断没有问题，就继续往上带。那结果到了主峰之后。嗯、呃，我这一队的伙伴都上来了，但另外一队还有一个大姐，她就是你走不动了，可是她想要跟上来，就在后面走很慢很慢，跟我们落差了大概半个小时的时间。然后我那时候就跟另外一位向导讨论，我说，因为等一下还要回城，那回城都下坡，那个很需要体力，然后下午可能又会下雨，要不然我去帮你把这位队员给劝退好了。嗯、呃，当然，向导觉得好，将会是比较安全的做法。然后我就下去找那个走得很慢的大姐，她距离主峰大概只剩下三百公尺，就其实就快到了。她如果慢慢走，半个小时内也是可以到。但我就跟她说，目前的天气状况啊，还有她的体能啊，然后建议她就是先撤退，然后下次我们再来就好。但那个大姐很不愿意，她觉得她已经这么辛苦，把自己盯到这里了，剩三百，怎么能不上去？所以她就跟我说：“你们不要放弃我。”对，那我听到这句话，我就顿时就心软了，我就说，对，没有要放弃你。好，那接下来这三百公尺我，我我带你再走回去，但你真的要靠自己的力量往,往上爬，然后就顺利的把它带上去。那那因为我们是分两队嘛，所以我又继续带我的队员下山。刚刚那个大姐就交给就
0: 还给对还给领队对
1: ,对。那呃，我们进到雪山黑森林没多久，大概就是半个小时之后的事情。我就听到另外一对向导就抠对讲机来，他说：“刚刚那个大姐啊，她可能就是体力真正透支了，所以她在下山的时候没有踩好，她就踩到一个石头滑掉，然后脚好像扭伤了，就是痛到站不起来，走不动。”那我们想说啊，怎么办？该不要叫直升机吧？然后就确认她的伤势啊，然后确认说中间的山务有没有临时可以让他们破降、意外休息的床位。然后确认好都 OK， 然后他们也吃了止痛药，然后跟下来跟到山屋休息。那晚上大概八点多就已经十七个小时之后了，我就回到我们第一晚入住的那个山屋。本来
0: 该去的目的地。
1: 对，没错。然后因为山屋都有管理员，那因为我们很晚到嘛，他当然要了解一下发生什么事情。然那我就跟他描述了这个经过，然后那个管理员他就听完，他面色非常沉重，他就跟我说。你知道你刚刚把他带上去是一个很危险的事情吗？如果他今天不是滑倒，他直接现场 O 卡的话，那你向导还要继续干下去吗？那、哦、我当下真的听到是愣住，完全没办法说什么，因为他说的是实话。那个事件对我来说是一个嗯、呃、很大的转捩点。嗯、呃，那个时候才突然惊觉，向导他并不是一个单纯带人家爬山的过程，或是享受感动的过程，他背后的风险因素非常大，就是你要负责。船员的性命之外，然后你要对他们的人生负责，所以在那个事件之后，我有一阵子对带队有一点恐惧加严厉的。这一种做法吧，我也特别要求团员，就有时候做太太过头，反而会让团员心里有压力。你说、哦、好像给你带，可是你就是你带队的方法，很像在当兵。
0: <笑>如果以我们的立场在看这件事情，就是我们是一个局外人来看这件事情，我们带领一个企业，然后或者是一个团队，我们去看这件事情，我就说哦，天哪，这个心理压力好大。<笑>就是我觉得这就是我们需要跟所有听众分享的。当今天我们在进行一个还是略有风险的。行为的时候，所有的听从专业里面都必须设身处地，尤其是团队，那真的不是你一个人好就好。那学姐，你后来怎么从那个过犹不及里面再调整回来？她<笑>那个状态很好玩，她就是一把热热情，然后被阿姨的那只脚给浇洗，然后又被管理员盖一个盖子，她就闷了，她闷住。然后他可能就有一阵子就会很强烈的要求说，就是业界可能就会传递说，这个鲁贝贝的团哦，跟他军队的。<笑>你后来怎么释放自己啊
1: ？那时候其实真的对庄主那一番话，我真的很感谢他，因为真的是他他那句话才点醒我说，呃，带队他的他是有风险存在的，那向导应该就是要做好风险控管的这个角色，所以当然中间后面就开始有一点比较用严格的方式去带队。但有一次就带到一团，然后那一团里面是五个年轻的姐姐，然后带他们去加罗湖。那加罗湖的海拔高度不高，大概就两千上下。像这种海拔两千上下的山，它就领向非常丰富。食人花没有食人花，它<笑><笑>可能在非洲。
0: <笑>然后你就带可爱的年轻姐姐去了
1: 。对，然后其中有一个她是做香味设计的。然后他在沿路过程中啊，他就看到任何漂亮的小花小草，他就特别停下来拍照。那因为我走在他身后，他就会跟我说：“啊，你看这个花好漂亮哦。”然后就拍照，或是他会说：“你有闻到空气中有泥土湿润的气味吗？或是快木香吗？”然后我发现他对这些小细节的,的在意跟喜欢，是我当初喜欢上爬山一个呃同样的感受。所以我那时候突然觉得，你其实爬山的过程中。应该要让队员感受到这些快乐。那当然，前面的那些风险控管，我可以用其他方式来处理，不一定要把它体现在带队过程。所以我就改一个方式，我就变成是在行前帮人家带队，那个比较难做到行前的教育。但我自己的团，我可以做到行前的，比方登山的教学或者是一些行前的注意事项，会特别把它做的很仔细、很到位，然后去预防说后面他们在山上呃发生的那的那些状况。然后在山上就可以回归到比较本质、比较放松的那个状态，就是
0: 享受了
1: 。对，就是享受
0: 。很好，就是有些努力我们在事前，嗯、然后我们到山里面的时候就剩享受，对，就不要去担心那些无谓不呀那些。对，我觉得很棒。我觉得每个缘分都会训练我们，学习到下一个阶段需要的技能。嗯，那你怎么看待？就是你看前面你十八个月就换一个工作。你从 coding， 然后动画，然后到呃商业剪报，这些技能怎么最终在这个登山上岛的过程里面可以被再应用嘛？有这些好玩的过程嘛
1: ？嗯，后来我发现我这一连串的挤压经验都脱离不了教育这件事情，因为我原本做一开始动画，但我在做动画的过程，我是用 k e y n o t e 就是苹果的剪报软体，我用 k e y n o t e 来做动画，然后做到。开 YouTube 频道，然后也是教大家怎么做，所以一路都是教学、教学、教学相关。然后到现在其实也是，然后就会觉得，哎，之前学的不管是怎么做剪报啊，或是怎么让人家听得明白、听得懂，那都是过去的经验累积而来的，都现在都用得上
0: 。对，就是你知道，你们登山向导是一个 Kino 天后的会、哦，所以多。荒谬吗？我是不知道，<笑>但我想肯定它在招生上很老用。<笑>但其实学姐刚刚讲的非常好，就是其实一路走来，好像看似换了不同的工作领域，但实际上都在教学，没错。然后都在帮助对方学习。那乃自于到登山的这个领域里面也是这样。我那时候在看学姐的故事，我就觉得哈，这个人登山应该也是一种逃避吧？嗯，因为你二十八点九岁的你
1: ，对，
0: 就是想要一个人对话的机会
1: 。对，
0: 那那个逃。逃得过吗？还是已经逃过了吗？嗯，还是现在的你怎么面对那个时候？就是二十八点九岁的课题。嗯
1: ，可能一开始感觉真的会蛮像逃的，就比方逃到一个海拔够高的地方，好像你烦恼就上不来了的那种感觉<笑>
0: 。我觉得这也很荒谬。<笑>但我下车去试试看，对，可以试
1: 试。但后来发现这好像是变成一种追寻的过程，从逃变成追寻，然后你开始在想。那我来到这里，那我下一步要做什么？我在寻找什么？就会开始再去做更多次，比方牵更多是水啊，或者爬更多座山的那个感觉。然后慢慢到最后，可能就发现，哎，其实好像也没有找什么、欸，哎，就找一个嗯快乐的自己，然后没有受到任何舒适绑的自己。到最后，比较像是这种感受
0: 。作为一个登山向导，就从你二十八点九岁到现在。你在这个山的这个领域里面大概多少年了
1: ？啊、嗯，两年多了
0: 。那你百越有有这种收集癖吗？我看很多人是有收集癖。嗯、
1: 对我我没有哎、欸嗯，
0: 你没有啊？那人家会不会呛你说、嗯、啊，做个向导，百越都没有爬完？
1: 对，会一开始会担心，一开始会觉得哦自己底气不够，因为爬山的经验不没有那么多嘛。很多人都从大学登山社开始一路爬，爬到五六十岁。那所以我那时候做法是，就我一定要离职，我一定要把时间全部都投入在这个上面。嗯嗯嗯所以在前面一年的时间，大家就一直疯狂爬山吧，就除了上课之外的时间，那其他时间都在爬山，都在运动。然后百岳目前就停在五十六了，因为后面都剩下嗯很长天数的纵走。前面五十六座其实就很适合开团带人家去爬了，但后面的路线我想要留到以后，比方老了不用带队了，不用再背负那个责任的时候，我要去享受的
0: 。你知道两年多要在一个行业里面做到有一个 awareness， 就是知悉度所以你觉得你跟其他的登山向导有什么不太一样的地方吗
1: ？如果以专业度来讲的话，会觉得他们的经验真的都比我丰富更多，然后。我的部分可能就是我喜欢带队过程的故事吧，然后会把它记录下来。就我我会故事是指
0: 这座山的故事，嗯、还是这群人故事、哦、队员的这群人的故事？哦，你喜欢记录跟人中间的故事啊、嗯？对
1: ，后来我也发现这是一个还蛮有趣的转变。就一开始我带队，我也喜欢看风景，那我也很享受看风景的过程。但后来慢慢变成是、哦、我好喜欢看我的队员他们在享受的过程，然后想观察他们在这趟行程里面有受到什么样的启发。或是他们第一眼看到，比方加明湖好了，第一眼看到湖，他们会是什么反应？我反而会开始期待这个，然后会去记录下来，然后也会跟他们聊说，哦，为什么你们想要来爬山呢、啊？或是什么时候开始爬山的这种比较故事型的内容
0: 。你开始不是看风景了，嗯、对你开始看人心。嗯，你真的不要遇到我那些庸俗的朋友。<笑>我庸俗的朋友去水族馆的第一眼看到都说，他们看起来都好好吃。<笑>正常，我一开始一会<笑>开玩笑，<笑>成为我的朋友就是比较庸俗哈、嗯。然后我要学。那学你有打算用什么方式把这些人的故事记录下来吗
1: ？啊、哦，我都是用文字
0: 。你觉得把它用文字写下来，嗯，然后成为一个就是你跟你的登山课中间的那个故事，嗯、这样我觉得很美好。所以这是一个很特别的地方，嗯、就是我今天选择就是卢贝贝小姐作为我的登山校长，我可能会得到一个。呃，旅程中间的文字记录版的故事
1: ，好、哦、有一些特别有故事性，就会特别把它记录下来,它记下来。对，那
0: 你会帮我们拍照吗？哦，会。那你拍照技术好吗
1: ？他们蛮喜欢的，应该是还 OK 吧？<笑>所以
0: ，哎、欸，其实你知道，登上向导也要蛮多元的，对、啊，多才多艺这样子。因为你这个工作现在才刚刚突破你的十八个月魔咒，嗯，你现在还 OK 吗？还喜欢吗
1: ？啊、嗯，还蛮喜欢的
0: 。我<笑><笑>真的觉得这真,真的是找到那个一生志业吗？
1: 啊、嗯，对，因为现在已经有，也不能说完全头洗下去不能回头的感觉。也不会还好、嗯，你
0: 今天才三十出头吧<笑>？这么年轻。对
1: <笑>但的确，嗯，会觉得哦，原来生而为人一个很可贵的事情，就是我们都是故事的载体。就我们在爬山已经不单纯是一种运动了、哦，变成是一种在创造故事、在创造回忆的过程。所以会觉得这份目标或抱负，或讲职业好了。它是真的可以持续做下去的
0: 。那我另外问一个很奇怪的问题，就我否 o 啊。<笑> me, 我那时候其实不去明月线，除了巨高症，嗯，其实还有一个很大的原因就是立立马在挖是在归回啊，然后心脏不好，嗯，所以我要帮很多就是跟我的听众心不好的听众问哦，像我们这种也没有爬山经验，嗯、但也没有那个两个月去跟健身教练训练，嗯，那有巨高症，有巨高症，嗯，然后呢？呃，心肺不好，心也不好，他有什么有趣的选择需要向导去帮忙吗？
1: <笑>向导可以做到的事情可以说是真的是行前的教育吧，就让他认知到说、哦、爬山会有哪些过程，然后遇到什么样的风险，然后这些风险如何去预防。比方说你有惧高症，那我们就不去有特别需要攀爬的路段。对，然后如果说是。啊、呃，心脏不好的那真的就得请医师评估。就海拔不要太高嘛。对，因为随着海拔升高，你的血压会随之升高，所以如果有一些慢性疾病的，比方糖尿病、心心脏病这些高血压的人、嗯，其实他们不太适合去爬高山。
0: 我通常多少比较建议？比如说，在下我、嗯、我我还没有那些病啊，我只是医生说，因为你的心脏的每个人都有一点心事肥大嘛，因为我们想太多，心事都放在心里，就是心事肥大。<笑>然后可能男生可能二尖瓣脱垂啊，三尖瓣闭锁不全这种、嗯，那他也没有到真的要吃药。那所以如果你要建议他爬的路线，你会怎么给他们一些建议
1: ？嗯，假如说他们的医师都评估说，哦，他可以上高海拔有啦，我医生
0: 都说我可以去潜水。<笑>我我有一天问他，因为我很害怕，嗯啊、他就说。呃，你的健检报告出来，我要避免什么？他说你就是不用再想那些马拉松啊，巴拉巴拉。我说潜水可以吗、嗯？他就说，那你觉得潜水你舒服吗？嗯，他说，我说还蛮舒服，因为你就躺在水里嘛，就漂在水里、嗯。他说，那你舒服就对了，因为代表那个水的水压或大气压力对你来说，嗯，还没有造成你心脏的负担。嗯，只要不要。太快速造成心脏的负担，你可能还都能做、嗯。所以我就在想说，那这件事情如果学姐这么爱带人家去登山看看不同的世界 ，maybe 我可以去。只是那路线你会觉得是什么比较好玩
1: ？还是推荐合欢山，<笑>因为合欢山是相对于其他白岳来讲，它坐车都可以到登山口，然后每一座山是当天就可以来回的。哦、难度上来讲，真的会亲切许多，但前提是还是需要一些体能的训练。就比方你还是要维持固定的有氧运动，然后负重训练等等的
0: 。那我们要先去训练才能上和环三米
1: ？因为没完全没训练去上的话，也是可以啦，就是会比较痛苦
0: 。好，所以谢谢学者给我的路线，呃，建议我来思考看看。对，然后呃，最后啊，会有一个很有趣的问题，就是说我通常都会帮我的听众去问，因为每个人的故事其实都很特别，我们有没有办法去活别人的人生？那如果回到这个。当年的自己啊，在做转职这个决定，我相信有很多人现在也在二十八点九岁、三十九岁、四十九岁，会做出一个想要改变人生的决定。可能你选择的是转职，嗯，那当然有些人可能会选择很好笑。从婚姻里面走出去，很多很多很多、嗯。那我们基于这样子的一个转捩点的一个逃生者，就是你逃出来，而且你重获升天、嗯，你有没有什么建议可以给这些正在人生的转捩点或者是十字路口的人一些建议
1: 可以去想说，如果今天做了这个事情、这个决定之后，最坏最坏是什么情况？对，像我当时在评估。我我就想，哦，我最坏顶多没钱嘛，顶多吃土對對對，对，就没
0: 想还去登山，土很多，
1: 对，把废。<笑>但后来就评估完之后，发现，哎、欸，其实没有钱对我来讲，啊、呃，也不是什么大不了的事情，就不会说到他会阻止我做这个决定。所以，假如说今天对一件事情是你想到他你都会觉得心跳加速的，那我就建议你真的就去试试看吧。因为人生就活这么长的时间，那如果你把时间都浪费在呃犹豫不决或是懊悔上面，其实会蛮可惜的。因为就会想人生活着的意义是什么？当然，如果你觉得现在的生活很稳定，你就是稳定的上班下班，你没有什么太多的不满的话，那其实这样的生活也很好，它就是你生命的意义了。但如果你今天就是会觉得、啊、好痛苦哦，到底要不要要不要离开，要不要离职？或是到底要不要离婚？这些那如果开始有这些想法的时候，或许就可以评估一下你做这个决定最坏的情况会是什么。那如果最坏可能就死掉嘛？那如果不会死的话，那为什么不去试呢？
0: 多大的风险会死掉<笑>？只有登山向导，不要吓我
1: 。<笑>没错，对啊
0: 。如果有一个东西一直在抠你啊，比如说有一个热情，嗯、就挡不住，它不断地在召唤你。这个时候，我们的建议就是。算算看你真的去呼应或回应那个召唤的最大风险或成本、嗯，对，就像学姐说，最多没有钱嘛，最多就吃土嘛。嗯、但,但大家不要拿生命当玩笑，真的不要。那个登山向导很坏，然後这样讲。對<笑>我觉得这是一个很好的、很好的思维角度，因为我有时候也是这样在做很多的商业决策。如果我还赔得起，而这件事情我觉得呃应该要做，那我们就不如做做看吧。嗯。其实你记录那么多跟你一起登山的人的故事啊，嗯，你有没有哪一个印象是最深刻的
1: 、啊？嗯，有一位，但他的故事稍微有一点点私密一些些。
0: 那你可以去掉个好，嗯
1: ，那时候也是在山屋啦，不经意的就聊天，然后聊到说为什么他还会想要来爬山，因为他也是前近一两年才开始在在爬白月的。然后他就说是因为去年他爸爸过世之后。他才开始频繁的上山，然后他爸爸离开的方式很特别，他爸爸选择安乐死。那因为癌症的关系，然后刚好他爸住在美国加州，所以当地是可以合法化的。他爸已经活了九十几岁，然后觉得人生过到这样子已经差不多了，嗯、呃，想要自己选择自己的方式来离开。离
0: 开的方式，对
1: 。那当然他在前面，嗯、呃，跟他爸相处的机会比较少。所以，当他遇到真的要跟他爸爸分别的那一刻，他就有点像是还没准备好吧，没有把自己打理好那个状态。所以，他中间有一段时间，他其实是蛮忧郁的，就心理上面有一些状况出现。但他后来经过爬山的过程，还有慢慢的改善了。他在跟我讲这个故事的时候，我就突然想起我自己就今年经历的事情，就我自己的哥哥在六月离开了。那我哥选择的方式是树葬。所以，我现在爬山的时候看到树啊，我就会就想说，我也带你来这里了。然后我就觉得，啊、呃，这一位团员他的感受可能也跟我很像，因为他爸在离开前跟他说，哦，你就不要再继续混日子了，你山继续爬，<笑>这很好笑，离开很好
0: 笑，因为安乐死，你走还要丢一句话说，好好活着，不要混日子。他爸很酷，对
1: 对
0: ，我觉得这个故事很美好，就是说，有的时候。我们还没准备好的人也只能祝福
1: ，嗯，但也
0: 不要讲只能，因为好像只能听起来就是我们唯一能做的事情。但人生就这样啊，当他已经决定了他的人生，对于爱着他们的我们，就只能祝福
1: 。对我觉
0: 得有趣的事情是，这件事情会有一个转换。其实我们不是没有准备、啊。我们只是用怪怪的方式去面对，我们都以为在那个据点之前，我们要做的东西太多，好像还不够多，好像我们还能怎么样？可是，其实离别是一个很有趣的事情、嗯，就是它不应该是你跟他的成绩单，嗯、这个不是时间到了成绩单。那个是每一天我们都在做的事情。第二个，如果有的时候时间来的太急，要走的没准备好，看着人家走的也没有准备好，那你这时候要做什么呢？你反而不应该再给自己打成绩单，嗯，因为那时候已经都不重要了，对，因为我们所有的安排都会是最好的安排，嗯，所以就像你。就是学姐说，我在每一次爬山旅程里面，我都好像仿若看到一个亲人。那是因为你觉得他选择了树葬了，可是实际上他无论怎么离去，他都会看护着我们这些爱着他或他爱着的人。你又怎么会不知道，当年在你二十八点九岁，你抬头在合欢山看到那座山，不是曾经爱着你的亲人呢？嗯。他在那里是有原因的，你去那里也有原因的。既然这些都有原因，离开也有原因。这个原因不是自责，这个原因是我们必须保持着对这个世界的爱，然后慢慢往下走。嗯，就像那一座山一样，它引发了另外一种爱，是无私的，是说山这么美好。我们能不能分享给那些还无缘相聚的陌生人们？嗯，而这些陌生人在缘分之下成为我的旅伴，在过程中，我们有缘记下这一个故事，在今天用完全摸不着头绪的方式分享了给《人生善败学》所有的听众，这才是人生最美好的原因。因为我们存在，所以你知道为什么要串场那么久吗？因为我学姐被我问哭了<笑>，<笑>所以没关系。我也很感动，她今天愿意跟我们分享这么多很美好那些跟山还有跟人的故事。那人生善脉学，我们就下次见喽，大家拜拜，大家拜拜<笑>好可 k